Buenas noches y bienvenidos. Inicia Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Soy Esteban Hernández y este equipo de investigadores y periodistas liderados por Juan Jesús Vallejo les damos no solamente esta bienvenida muy especial, sino que nos encanta compartir esta nueva aventura del misterio esta noche. Abrimos esa puerta desde Bogotá para todo el país, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Armenia, el norte del Valle, Tunja, Neiva, Villavicencio, cada rincón de Colombia donde llegamos a través de la señal de Blue Radio y por supuesto también cada rincón del planeta a donde llegamos a través de blueradio.com. Esta noche vamos a hablar de los misterios que más han ocupado la imaginación y la mente del hombre desde, desde que tiene uso de razón. No nos damos cuenta, pero, pero somos una mota de polvo en la inmensidad del cosmos, del universo. No podemos saber qué pensaban los hombres hace decenas de miles de años cuando miraban al cielo, miraban a las estrellas. Pero posiblemente ellos ya se daban cuenta de, de lo diminutos que somos. No estamos quietos, surcamos el cosmos en una nave que se llama Planeta Tierra. Pero todo lo que hay más allá de nuestra atmósfera es un inmenso misterio. Hemos llegado a la Luna, nuestras ondas espaciales han sido capaces de atravesar el sistema solar. Sin embargo, el universo del que hacemos parte... Es todavía un entorno desconocido, un entorno hostil, difícil de caminar. Nos hace cuestionarnos una cantidad de veces sobre qué hay, qué hay más allá, qué es lo que nos rodea en el universo. La verdad es que recién estamos dando los primeros pasos en esta maravilla, porque eso sí hay que decirlo, al mirar al cielo, al firmamento... Nos damos cuenta que es una maravilla, como un regalo que, que un caprichoso Dios nos dejó ahí para que pudiéramos contemplar, para que admiráramos. El universo está repleto de una inmensidad de cosas que muchos al día de hoy todavía no entienden ni qué significan. Lo vamos a conocer esta noche aquí en Luna Blue, repleto de agujeros negros, millones de estrellas, cometas. Un sinfín de elementos que hacen que la marcha que recién estamos emprendiendo, eso que llaman algunos carrera espacial, sea una de las marchas más apasionantes a las que se ha enfrentado el hombre. Esta noche en Luna Blue, ustedes y nosotros vamos a abrir ese expediente de misterio que representa nuestro universo. Vamos a hablar de sus secretos, vamos a hablar de las últimas noticias porque en los últimos días el universo y, y sus descubrimientos dan, eh, han dado bastante de qué hablar y vamos a hablar de eso también. Esta noche los invitamos como siempre a que juntos a partir de este momento no solamente nos hagamos compañía, sino que emprendamos este viaje 
del misterio. Toda esta investigación que les ofrecemos esta noche, además con invitados de lujo, como siempre, y con la dirección de Juan Jesús Vallejo. Buenas noches, Esteban, ¿cómo estás? Y buenas noches a todos los lunáticos. Pues hubo un señor que se llamaba Galileo y hace 400 años dijo, y sin embargo, se mueve. Y además de que se mueva, se escucha. Ahí lo tenemos. Escuchar esto. ¿Escucháis? Pues ese es el vehículo que nos lleva a través del espacio. Así, así suena la Tierra. Supuestamente lo que he leído, ahora tenemos aquí un astrónomo que nos, va, que nos va a comentar esto mucho mejor que yo. Lo que estamos escuchando es el cinturón de Van Halen y las partículas que dan eh, sobre él y lo que hace el ruido, digamos que harían estas esta partículas en esta, en esta tierra que tenemos magnética. Pero si queréis escuchar el sonido del universo, de la potencia del universo, mirar cómo suena el sol. Escuchar esto. Hoy para viajar tenemos el mejor vehículo que es la imaginación, pero siempre os digo que viajéis por la tierra y hoy no. Hoy el viaje va mucho más allá. Luego nos explicará el astrónomo que, que tenemos esta noche invitado por qué el sol se oye así. Yo no, no lo sé. Simplemente cuando estaba recogiendo lo, los sonidos hace unos años hice este mismo ejercicio en, en otro medio de comunicación. ¿Qué potencia tiene esto? Y yo creo que es la mayor potencia que tenemos cerca de nuestro planeta. Y hay también otras cosas mucho más curiosas respecto a cómo se oye el universo todas las noches la vemos y su, su su brillo plateado nos seduce ¿cómo se oye Selene? ¿cómo se oye la luna? ¿queréis escucharlo? fijar qué impresionante ahora nuestro astrónomo nos va a explicar por qué se oyen así yo con sinceridad este es un tema que me sobrepasa pero me fascina porque se oye, se ve, se mueve, el universo es enorme, pero está vivo. Y nosotros vamos en un pequeño barquito que se llama Planeta Tierra. ¿Queréis también escuchar, por ejemplo, cómo se oye el gigante de este sistema que es Júpiter? Pues Júpiter se oye así. Parece como si estuviéramos abriendo una señal de radio... Y al otro lado no tenemos claro qué es lo que hay. En este caso un gigante que todas las noches además su brillo, que puede confundirse con el de una estrella si no estamos acompañados de un experto, nos deleita y además de que se ve, se escucha. Como esto es un programa de radio, seguimos volando con la imaginación a través de este maravilloso universo. Nos vamos a meter ya en materia, porque yo creo que tenéis tantas preguntas como, como tengo yo. Soy un enamorado, por ejemplo, de la serie Cosmos, <coughs> lo reconozco. 
y posibilidades como los agujeros negros, los agujeros de gusano, que serían, por ejemplo, puertas a otros universos, a otros espacios, a otros espacio-tiempo, pues a mí, por ejemplo, hacen que mi imaginación se dispare y casi que me vea ya en una, una nave espacial, no sé si como en la película Interestelar o en mi caso rodeado de ovnis, que sabéis que me gustan mucho. Pero de repente, el, el, el ver ese universo que nos rodea con la curiosidad de un niño, pues pienso que nos hace mucho más inteligentes y nos hace saber exactamente en qué lugar estamos. Lo fascinante de esta noche en Luna Blue es que uno se siente un poco como, como volviendo a la edad del colegio, en esos primeros años de, de la primaria, en que uno tenía la oportunidad, por ejemplo, de ir al planetario aquí en Bogotá, de cuestionarse, hacer preguntas. Eso es lo que vamos a hacer esta noche en Luna Blue. Por supuesto, pueden opinar, enviar sus preguntas, además, para nuestro invitado que está de lujo. Les recomiendo que envíen las mejores preguntas a numeral Luna Blue a través de Twitter. Esta noche vamos a viajar a través de ese universo desconocido y vamos a desnudar todos sus secretos. Joana Arenas, buenas noches. Buenas noches Esteban y a todos los blunáticos. Hoy lista para iniciar este viaje, un viaje que nos lleva a la imaginación, pero además un viaje que nos va a enseñar cosas que quizás no sabemos o a reforzar lo poco que conocemos. Los fascinantes secretos de este universo, hombre, de pronto, quién sabe, en cuántos, cuántos años eh, se sepa tanto, ya no estaremos aquí, pero se sepan tantas maravillas que se esconden en este universo que nos tocó. Candy Delgado, buenas noches. Buenas noches, Esteban. Pues creo que es una noche de mucho aprendizaje. En verdad, lo que, los que no tenemos idea de astronomía, creo que hoy el programa va a ser muy, muy interesante. Y lo propio, por supuesto, es eh, que en esta mesa de trabajo de Luna Blue, que saben ustedes que nos acompañan cada noche, y nosotros los acompañamos a ustedes, saben que en esta mesa deben estar quienes más conocen, quienes más saben de los temas que analizamos en cada aventura que emprendemos de lunes a jueves desde las 9 y 30 de la noche aquí en Luna Blue. En esta oportunidad nos acompaña alguien muy especial, Germán Puerta, astrónomo del Planetario de Bogotá. Y además, no necesito decirlo, pero igual, de los astrónomos más prestigiosos del país y con una cantidad de conocimientos que para nosotros es un gran honor que nos acompañe esta noche ya ha estado con nosotros vía telefónica pero esta vez sí nos tomamos el, el atrevimiento de traerlo hasta la cabina de Luna Blue porque, porque la cantidad que, de preguntas que tenemos son demasiadas Germán, buenas noches, gracias por hacer parte esta noche de este programa Bueno, gracias por la invitación eh, eh, a Candy, Joana a Juan, eh, Juan Jesús, Jesús y a Esteban eh, muy, está muy linda la cabina todo muy nuevo y estamos listos para viajar siempre a la orden, me encanta que se sienta a gusto porque lo quiero tener varias veces yo tengo una primera pregunta y es Ricardo, voy a poner la, la, el sonido de la tierra ¿por qué se oye la tierra así? bueno en realidad eh, cuando nuestros ojos ven eh, la luz visible, el espectro visible de todo el espectro electromagnético pero es una pequeña franja de todo el espectro. Somos ciegos 
ante todo de la información del universo. Ni aunque tengamos telescopio. El telescopio óptico y nuestros ojos ven en la franja del óptico, los siete colores. Y ya. Y, ya. y nuestros oídos también son imperfectos. Nuestros oídos solo ven una frecuencia que hay de los 20 Hz a los 40.000 Hz. ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que los radiotelescopios y las ondas espaciales captan toda la información del espectro electromagnético que viene del Sol, de la Tierra, de Júpiter, de los agujeros negros, de las estrellas pulsares, de, de la radiación cósmica de fondo, y no la traducen a la frecuencia audible de los 20 a los 40 mil Hz. Y entonces estamos escuchando, en este caso del sol, las mareas, la, el viento solar, las erupciones ¿Puedes solares. poner el sol? El, 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 o sea, lo que escucha, estamos escuchando la Tierra. El sol, Ricardo, por favor. Esta potencia. La vibración. Que a mí me, 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 no sé, cuando, cuando lo estaba escuchando antes de empezar el programa, o sea, yo no soy, obviamente, ni astrofísico ni astrónomo, pero transmite una energía a esto increíble. Sí, me... me parece una enorme batería que es lo, lo que es eso. <risa> parece, ¿no? Tiene razón es tremendo, y aquí lo que estaríamos escuchando dentro de ese, de ese espectro con el que se analiza es esas explosiones solares sí. y... lo que han hecho los, los expertos es traducir toda la información del espectro electromagnético a la frecuencia audible por nuestros oídos y es así sabemos cómo suena el universo y ¿Este tipo de cosas es realmente de interés científico en el sentido de que saber cómo suena el Sol o cómo suena la Tierra hace que entendamos mejor el universo que nos rodea? Sí, todo aporta al conocimiento. Recuerda que eh, el conocimiento está basado en nuestros sentidos. Todos. Vista, olfato, tacto, gusto, oído. Y esto es un, una herramienta más para entender cómo funciona el universo. Me parece súper interesante. Y la luna, tienes por ahí la luna que tiene también sonido súper espectacular. Y la luna en cambio suena como fría, ¿no? Como no sé cómo definirlo. A mí se me hace, se me asemeja un poco como al, al sonido del vacío. Voy a decir cualquier cosa, yo no soy experto en nada de esto. Al vacío me refiero, no sé, cuando uno se tapa un oído o cuando se pone, no sé, un vaso en un oído, como un vacío, como algo así, ¿no? Bueno, en este caso la luna está reflejando la luz del sol, ¿ves? no tiene luz propia. Entonces ahí hay una mezcla de su propia naturaleza y algo de la luz solar. Vale, y por eso suena Pero así. si quieren escuchar el sonido más antiguo del universo, busquen la radiación cósmica de fondo. Radiación el, cósmica de fondo. Claro, el propio sonido del Big Bang. Es algo que todavía está sonando, ese eco resuena ya en los límites del cosmos. Pues lo, lo, lo vamos a buscar y lo pondremos... Y lo pondremos ahora. Eh, Germán, ha habido una noticia estos días atrás que ha aparecido en infinidad de medios y es la aparición de un planeta nuevo. Yo además cuando me estuve documentando me hizo como muy curiosidad porque resulta que los dos científicos que están tras este descubrimiento, que por lo visto el planeta no se ha visto, pero sí matemáticamente dicen que debería estar ahí por las órbitas... Eh, que hay, de, de, digamos, de, de, de la masa de roca que hay por el universo. Bueno, pues Michael Brown y, y Constantine Beitikin, que fueron los que además dijeron que Neptuno era muy pequeñito y que no debería ser un planeta, pues ahora... Plutón, nos ha, Plutón, Plutón, perdón, Plutón. Que le quitaron la categoría, pero se la devolvieron ya, ¿no? No, no. No, al fin no se, le iban a, no se la devolvieron. No, no, para nada. Lo hemos Quedó denigrado. Planeta enano. Planeta enano. No, qué pecado. <risa> bueno, pues estos señores de repente... Sacan esta noticia que está en todos los medios de comunicación y es... Eh, ¿Pero cómo es posible, Germán, que tengamos un planeta 
que no hayamos visto si hemos llegado a ver otras galaxias y agujeros negros y no sé qué vainas y de repente dentro de nuestro sistema solar y además con al, algunos datos tremendos porque he escuchado que debería de tener como quini, como 5.000 veces la masa de Plutón no sé cuántas veces la masa de, de la Tierra o sea, como algo tan grande no lo hemos podido ver y hemos visto galaxias tan tremendamente lejanas bueno, eh, veamos el sistema solar en este momento se compone del Sol y ocho planetas que van desde Mercurio hasta Neptuno más allá hay un cinturón de planetoides o planetas enanos que se llama el cinturón de Kuiper al cual pertenece el planeta enano Plutón haciendo un paréntesis lo que ofendió mucho a los estadounidenses es que le hubieran llamado a su planeta el que ellos descubrieron lo, lo hubieran llamado enano <risa> le hubieran puesto planeta pequeño o algo así pero bueno, lo llamaron planeta enano pero y así se quedó y creo que la clasificación en cierta forma está bien porque en ese cinturón de, de planetoides llamado el cinturón Kuiper hay docenas de objetos similares a Plutón eh, lo que ha sucedido ahora es que han detectado que algunos de estos eh, planetas enanos tienen unas irregularidades en sus órbitas que hacen inferir que hay un objeto muy grande que los está alterando. O sea, un planeta que puede tener hasta 10 veces la masa de la Tierra o inclusive más grande, ser del tamaño Neptuno. No se ve porque a esas distancias el Sol no lo ilumina. Puede estar a una distancia 40 veces más lejana que Neptuno. Orbitar el Sol en 15.000 años... Cada 15.000 años sería buena, un, año, un año suyo. Un año suyo eh, estaría demasiado lejos. Pero toda la, la información que se hace Caltech, Caltech eh, no va a dar una información como esta si no tiene realmente sólida ¿Qué, ¿Qué es Caltech para que lo sepan todos los climáticos? El climático? Instituto Técnico de California, donde está Michael Brown, que a propósito ese fue el señor que descalificó a Plutón. <risa> para que lo sepan. Y él mismo ahora está descubriendo este, este noveno planeta. ¿Qué sigue? Bueno, hay, una, hay unas implicaciones muy grandes en todo esto, porque eh, esto quiere decir que eh, nuestros libros del Sistema Solar hay que reescribirlos. El Sistema Solar eh, podría tener inclusive más planetas lejanos. O sea, ser mucho más grande mucho, de lo que hasta ahora hemos visto. Puede ser mucho más grande, e inclusive podríamos pensar en el hipotético planeta X, que está tan lejano que puede entrar a la nube de cometas la que se conoció como la nube de Ord, está así mucho más lejana y alterar los, los cometas y lanzarlos hacia el interior del sistema. Recuerden que los dinosaurios y otras especies se extinguieron por invasiones de cometas al sistema solar en forma periódica. Se cree que algo perturba la nube de cometas cada tanto y eso podría ser un planeta X. O sea que las extinciones que ha habido, que la última fue la de los dinosaurios, pero antes hubo otra, no sé si son cuatro o cinco ahora mismo, las grandes extinciones que ha habido en, en el planeta Tierra, pueden que ser, porque un, ya no noveno, que es del que estamos hablando, sino un décimo muchísimo más lejano, se mueva y de repente estas piedritas, que no son piedritas, pueden ser más grandes, que son los planetas, los mueva y entonces alguno puede ir en dirección a la Tierra, con lo cual... Si hubiera un gran cataclismo, si encontramos el décimo planeta, sería predecible. Sí, en realidad esta teoría se conoce desde los años 80. 
las extinciones masivas han sido periódicas cada 26 millones de años, 26 millones de años aproximadamente, y están asociadas esas capas sedimentarias donde se encuentran los fósiles a elementos que están en los cometas. De allí la idea de que los cometas son los culpables de las extinciones masivas. De estas extinciones masivas. Eh, ese hipotético planeta X no se ha visto, pero ya tiene nombre. Se llama Némesis. Némesis. Sí, en relación a la, la, la diosa de la venganza sí, sí. en la mitología griega. Y el noveno planeta, que es el que tú estás comentando ahora en este momento, aún no tiene nombre. Porque lo que sigue es realmente confirmar que el planeta existe, y tal vez con astronomía infrarroja, eh, no, no emite luz, pero todo cuerpo emite calor. Germán, pero sabes que están proponiendo un nombre y se van a sorprender. ¿Cuál? El Tesla. Tesla, ah, sí, sí, Tesla, en, la, no, en, no, en varios lo están portales están proponiendo, de sí, lo están eh, proponiendo. No, o sea, hay como un concurso. Lo he leído, pero... <risa> No, no, va, no, o sea, lo están posible. proponiendo. Sí, sería eh, bonito, ¿no? No, eh. no, es posible porque el, quien pone los nombres es la Unión Astronómica Internacional. Y, y, y tienen unas... Eh, los astrónomos son muy cuadrados, ¿eh? No, <risa> muy cuadriculados. No, <risa> y los científicos en general eh, tienen unas reglas muy precisas. Y, y así y, tiene que ser. Y así tiene que ser. Y todos los nombres de los planetas del sistema solar son dioses de la mitología griega. Con lo cual Por tiene cual, que ser... Tiene que ser un nombre de la mitología griega. Obligatoriamente. Sí, ahí me mandaron uno que es eh, Lilith, eh, una cosa que tiene que ver con la luna negra, pero ese sí. tampoco creo que sea posible. La Yo quisiera que fuera ese planeta un nombre de dama, porque en realidad la única diosa que tenemos entre los ocho planetas es Venus. Todos sí. los demás son... Muy machistas, muy sistema machista. solar. Sí, muy no, machista. no, eso es lo mínimo. <risa> una pregunta... ¿Qué nombre más feo, con perdón, le han puesto al décimo planeta Némesis, la diosa de la venganza, la que, la que equilibra las cosas también en, en, en el universo, según la, las antiguas mitologías? Pero claro, o sea, y esto, y corríjame usted y dígame lo que quiera, pero claro, de repente, cuando ha dicho usted que cada 25 millones de años o 26, 26 millones, 26 millones una extinción. Oiga, y esto de los mayas que decían del 2012, ¿estamos en el 26 millones de años de la última o no? Dígamelo, para irme esta noche de parranda, a ver si me quedan dos días. Bueno, mi, mi, mi charla sobre los mayas dura como, y el fin del mundo maya dura como dos horas, así de... Ah, no, no, pero abril, no. Abril. En, en resumen, los mayas nunca dijeron eso, ni sus códices hablaban de un fin del mundo. No, nunca. El fin del mundo es algo inexistente en el mundo antiguo, el fin del mundo es un concepto cristiano, sí. aparece en el siglo primero cuando cuando se, 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 se desarrolla la Biblia y, y aparecen los conceptos de creación y juicio final. Antes no existía el fin del mundo. Sí, pero una pregunta, eh, ¿se puede calcular cuánto es el de 26 millones de años? Estamos y... como en la mitad, faltan unos 13 millones. Ah, ah, no, bueno. no nos preocupamos. Esta Por noche no, no, no hay que problema. preocuparse. No, Juan, ni... no nos toca, entonces usted no, puede me iba a ir de parranda, para que, digo, si me quedan pero dos no, días. Pero, pero le voy a decir no, una no. cosa, no la suspenda, váyase de parranda tranquilo. No, pero hay, hay, hay algo que yo leí, y es que el psíquico este, Edgar Case el que le llaman Nostradamus Moderno, él dice que en el 2100 va a llegar el planeta X y él nació en 1800 y pico. ¿no? Le llamaban el profeta durmiente. Sí, 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 sí eh, Y va pues a, a estrellarse contra la Tierra en el 2100. Eso no va a suceder. Primero, Yo no me preocupo porque primero no creo que porque, allá. porque ver el futuro en esa forma, eso no es posible. ¿sí? Y ese planeta errante que supuestamente está Nibiru. llegando, Nibiru, Herculus, 
eh, eso no existe, eh, no, no va a pasar por ahí. Nos deben preocupar otras cosas. Nos como tranquilizamos en pasos de comer. Acaba usted, Germán, de romper el corazón a un lunático que nos estaba preguntando precisamente si existía. Sí, sí, sí existía el planeta Nibiru. Nibiru. Y eso, bueno, ahí de, está la respuesta. De eso hablare, hablaremos otro día. Un saludo a todos los que están conectados usando el numeral Luna Blue para enviar sus preguntas. En un momento vamos a trasladárselas a Germán Puerta, astrónomo del Planetario de Bogotá, que nos acompaña en esta noche. Un abrazo grande a Andrés Esteban, a Adriano Campo. También un abrazo a esta hora a Iván Ojeda, a Luis Fernando Toro, a todos los que están conectados con nosotros en este momento en Luna Blue y que desde ya están enviando sus preguntas para participar de este viaje, de esta aventura de esta noche para conocer más del universo. Oscar Zambrano también está conectado con nosotros. Un abrazo muy grande. Arnold Cárdenas, todos los que en esta noche han decidido emprender este viaje a través del universo igual que nosotros vamos a hacer una pausa muy corta para conocer la información de Colombia y el mundo en voces y sonidos y en un momento continuamos esto es Luna Blue Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Esta noche hemos emprendido una aventura, ustedes y nosotros, en la que con la imaginación vamos a, a atravesar el espacio. Yo creo que cuando miramos al cielo nos hacemos una cantidad de preguntas, pero no siempre pensamos en los misterios que puede estar guardando nuestro universo. 13.800 millones de años de antigüedad tiene. Y nos queda absolutamente todo por descubrir. El ser humano es curioso. Esa es la razón por la que hacemos un programa como este. Esa es la razón por la que ustedes se conectan con nosotros cada noche para aprender más. Y como les decíamos hace un momento, al iniciar la aventura de esta noche en Luna Blue, es como, como una clase. Tenemos una oportunidad fantástica esta noche con nuestro invitado el astrónomo Germán Puerta, que nos va a iluminar en una cantidad de cosas que nos cuestionan desde las más básicas hasta unas que se van a sorprender porque seguro no conocían sobre el universo. Muchas preguntas, Juanje, que están llegando a esta hora a través de Twitter con el numeral Luna Blue. Pues eh, yo ¿verdad? tenía hecho un guión del programa de hoy, de las preguntas y la estructura, y en el, en el Voces y Sonido, en, en el ratito que estaba hablando ahora mismo con nuestro invitado, con Germán Puerta, me han salido otras preguntas increíbles de las cosas que estaba diciendo, que ahora, si no da tiempo, le invitamos otro día, que nosotros encantado y espero que él también en, en venir y que nos siga ilustrando sobre este barco en el que vamos atravesando este maravilloso universo. Hoy, por cierto, es una, es una onomástica triste porque hace justo 30 años fue la tragedia del Challenger que costó varias vidas humanas y además dio un frenazo a la carrera espacial eh, Germán Puerta, realmente mmm, caminar por el universo es peligroso Bueno eh, lo del Challenger bueno, el, el transbordador espacial eh, la idea de la NASA era eh, desarrollar un sistema para ir al espacio que fuera reutilizable y esta nave regresaba con un planeador sí. y aterrizaba en una pista 
y podía reutilizarse y, y, y al espacio podían ir eh, personas como la maestra que estuvo era el primer, el, el primer vuelo espacial donde iba una persona que no era un digamos un civil, un, un civil eso es, decir, un sí. astronauta profesional y, y bueno guardando las proporciones tú podías subirte en blue jeans no porque no necesitabas un traje espacial pues sofisticado todo esto era una idea súper genial pero pero el sistema resultó ser demasiado complejo y muy difícil de mantener y, y, y hubo pues este, esta tragedia del Challenger y, y, uno, y, y también la del Columbia eh, que se desintegró eh, eh, entrando a la atmósfera pero esto nos recuerda muy bien eh, cuando Esteban nos mencionaba esas palabras tan poéticas de la marcha por el espacio eh, es que estamos haciendo algo que no hemos hecho antes que es ir al espacio, ir a otros mundos y esto es como el bebé que aprende a caminar cayéndose y esto va a suceder, ha sucedido antes, hubo tragedias también con los soviéticos, Apolo 1 de la NASA también fue una tragedia, y seguramente va, va a haber otras, porque estamos haciendo algo... Completamente nuevo. nuevo. Completamente nuevo. Y en viajes espaciales que pudieran ser muy largos, yo ya entiendo incluso como muy largo, por lo menos a corto plazo, que se podía llegar a hacer el de Marte, ¿habría otros peligros cuando estamos ahí fuera en el espacio, tipo como vientos solares o algo así?, ¿O eso se puede llegar a controlar? Bueno, en el viaje largo, en el viaje a Marte, hay peligros de radiación, impactos de meteoritos, pero los que han estudiado el tema parece que el peligro mayor está en nosotros mismos. Aguantar siete u ocho meses. Siete que es lo que meses de aislamiento en espacios cerrados, con una tripulación probablemente mixta. Eh, por lo menos en la estación espacial tú puedes ver la Tierra. Hasta puedes cultivar y ves la flor que, que estamos viendo sí, ahora es preciosa la flor que ha sí, crecido en la, el espacio la primera la vamos a, a no poner fue la primera eh, pero, pero, ah, no fue la primera. pero es hermosa esa. Es, es una historia curiosa y está es, es, sería bueno que Germán nos la cuente porque eh, el astronauta de la NASA no sé el nombre es Kelly no sé no sé cuál será su nombre de pila ha anunciado que la primera flor cultivada en el espacio es una simia asterazae y ha publicado una foto espectacular, muy bonita, una flor entre amarilla y naranja, muy bella, y que van a poder ver ustedes en un momento a través de arroba Luna Blue Radio y del numeral Luna Blue en nuestras cuentas de Twitter. Pero lo que me dejó verde hace un momento es que Germán me dice, ah, 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 no señor Esteban, esa no fue la primera flor cultivada en el espacio. Sí, a Kelly le cayeron con todo por haber dicho que, que fue la primera. Le dieron palo. Le dieron palo porque la, los soviéticos en 1982 ya habían cultivado una flor en la estación espacial Salyut 7. De todas formas, esto es, esto es clave, ¿no? Porque eh, en el espacio necesitamos cultivar, necesitamos plantas y, y necesitamos realmente recrear los ambientes que tenemos en la Tierra. Es que el reto es ese. ¿Cómo recrear nuestro medio ambiente natural de vida en condiciones insólitas y extremas como es el interior de una nave espacial o una base en la Luna o en Marte? O, ¿O adaptarnos a esas condiciones o recrear condiciones similares a las que tenemos? No es fácil, pero en el viaje espacial de larga duración, nuestro mayor peligro es el... La mente humana. La mente humana. Aparte de temperaturas extremas, de bajo cero y de, y de sobre cero. Y radiación y... y todas esas cosas que podrían llegar, digamos, a, a mitigarse o a controlarse. Pero... La cabeza, la mente. La cabeza es eh, lo más complicado. ¿Qué puede experimentar una persona en esos niveles de aislamiento? Pues se han hecho ensayos, recuerda lo que eh, hicieron en Rusia, 500 días, ahí estuvo un bogotano, Urbina, 
en, en este, eh, pero tal vez la prueba más importante fue lo que llaman la biosfera, la hicieron en 1990. En el desierto de Arizona construyeron un enorme hábitat simulando una base marciana y se encerraron ocho parejas de científicos, cuatro hombres y cuatro mujeres, durante dos años completamente aislados del mundo exterior. Eh, con todos sus sistemas de agua y aire, y purificación, recirculación y miles de especies de plantas y animales, bueno, de todo. Pensaban que iban a tener mucho tiempo para hacer investigación y desarrollo. ¿Saben qué les pasó? No. Mira, tuvieron una cantidad de problemas. Contaminación, <risa> contaminación del aire y del agua, pestes y plagas en las plantas, eh, peleas entre ellos, acusaciones sobre robo de comida. Un reality. Eh, un reality <risa> e infidelidades. Ah, ah, se ver, pusieron los cachos ahí. Y eran tan poquitos y todo se bueno, sabe ahí. Sí. <risa> pero, pero tenían el soporte psicológico de saber que estaban en el planeta Tierra. Sí. Pero Uy. en Marte, Madre en Marte te da mamitis y te fregaste. Y te fregaste. Sí, sí, sí. En sí. las primeras misiones eso no, no está muy resuelto. Seguramente ellos estaban todo el tiempo en una cu eterna cuenta regresiva, pero sabían que en algún punto salían de ahí y que seguían en su planeta pero ya estando en otro lado es a otro precio por sí. ello muchos piensan que a Marte van a llegar primero algo así como los chinos o los japoneses ¿no? que, que son, son así más cuadriculados que pues no, una expedición de costeños a Marte no, no. ¿Por qué? vamos a ver por qué Germán. Vamos a ver. pero no sé si lleva, al si contrario lleva. de sí. pronto lo que tú lo que más te preocupa que es la mente los costeños siempre sabemos como acostumbrando de y sobrevivir la cosa amable. Además del agua, un poco de guaro, un poco de chicharrón y un poco de nada, y lo mismo se lo pasan hasta, hasta mejor que bien. los chinos. Pero para concluir el tema de Marte, se cree que, bueno, en la visión de NASA, esa misión tripulada debe ser impar, porque eh, se requieren decisiones por voto, como en oh, una okay, junta directiva. Claro. Ah, claro. Entonces, que, que cuatro hombres y tres mujeres, cuatro mujeres y tres hombres, cinco Uf. hombres, dos mujeres. Eh, todas las mujeres y el caballero no, no sé. sí. estamos hablando de una misión que dura siete meses de viaje posiblemente dos años en Marte mientras se alinean los planetas para poder regresar ah, estamos hablando eh. de tres años mínimo pues a menos que vayas y vuelvas que podría ser una opción tal vez la primera pero en, en, en misiones posteriores las ventanas de lanzamiento se dan cada dos años qué barbaridad y una cosa que me ha dejado súper impactado cuando, cuando estábamos en el Voces y Sonido y estábamos otra vez hablando del décimo planeta este, de, del noveno, perdón, que sabemos que ahora parece ser que es que sí que está ahí y no lo hemos visto, es que me ha dicho usted, bueno, y es que a lo mejor el Sol tiene un hermanito por ahí también, porque hay, parece ser que hay una gran cantidad de estrellas que son como sistemas dobles donde hay una estrella más, o sea, nuestro Sol, podríamos tener otra especie de Sol escondido que no hayamos visto? Bueno, en, en nuestra galaxia tiene un enorme número de estrellas, como 200 mil millones, y el 60% son sistemas binarios o, o múltiples. Eh, digamos, como Alfa Centauri, que es nuestra estrella más, más cercana, cercana, son tres estrellas que tienen un sistema entre ellas. Sistemas binarios, podría ser en todo nuestro Sol tener una estrella compañera, una estrella nana oscura café que no podemos detectar como este noveno planeta porque no refleja la luz, pero es muy masiva, muy pequeña, está muy lejana, tan lejana que podía entrar en la nube de cometas cada 26 millones de años y alterar los cometas y traerlos por aquí. O sea que no fuera ese décimo planeta, sino que fuera 
sería como una especie de enana blanca, entendemos. Es una, enana, una, sí, enana blanca, enana oscura. Una estrella enana oscura muy pequeña. Café, puede tener el tamaño de la Tierra, pero sea tremendamente masiva. Ahora que habla Germán de cometas y los menciona, me da la oportunidad para comentarle una de las preguntas de la cascada de preguntas que nos está llegando esta hora a través de numeral Luna Blue. Un abrazo grande para Félix Díaz. Y quiere que le preguntemos lo siguiente, ¿es cierto eso de las extinciones de especies por cometas? Bueno, ya lo hemos sí. mencionado, los cometas nos trajeron la vida. Posiblemente aportaron el agua hace cuatro mil millones de años en el gran bombardeo meteórico pesado. Y llenaron los océanos de la Tierra y también de Venus, de Marte, de la Luna. Aquí todo el mundo tuvo agua, todo el todo mundo tuvo su cuota. La Tierra fue el único planeta que tiene las características para conservar el agua líquida y permitir que la vida surgiera, evolucionara. Y además una vida que llegaría de afuera. Eh, y los cometas posiblemente traen, trajeron los elementos orgánicos, pero también los cometas son los responsables de extinciones de especies. ¿no? Impactos de cometas han sucedido. Por ejemplo, este de los dinosaurios se cree que el cráter donde cayó el cometa está en Yucatán. Sí. El cráter Chicxulub. Eh, que a propósito fue una colombiana barranquillera, Adriana Ocampo. Sí. Adriana Ocampo, sí. La que hizo esa investigación. Hay una cosa muy curiosa, cuando yo estuve haciendo reportajes en esa zona, en la zona Puuc, que significa colina, y efectivamente, uno desde Chichen Itza, eh, vas por la carretera y no paras de, de, de subir y bajar y de subir y bajar, y entonces me explicaron allí, no, esto es del impacto del meteorito. Cuando esa cayó, ondulación. no, pues como cuando tiras una piedrecita en el agua claro. y se crean ondas, pues Uy. claro, fue la piedra tan grande que la superficie de la Tierra es la onda y es lo que hoy se conoce como la zona Puuc, que significa colina en, en maya. Pero cometas y asteroides que sí son una amenaza, eh, ahora están en la mira de muchas agencias espaciales que están desarrollando misiones para detenerlos o desviarlos a propósito, la Agencia Espacial Europea tiene una misión delirada por los españoles no va a ir bien eh, bueno, <risa> esperamos que se vaya a ir bien porque la misión se trata de llegar al asteroide peligroso con una nave que se llama Don Quijote ¿ah sí? no conocía sí. esto, cuéntelo usted que soy todo y, eh, Don Quijote le va a lanzar un explorador al, al asteroide y el explorador se llama Sancho Pan. Sancho Pan. Sí. <risa> Excelente. El explorador se, se agarra al asteroide o al cometa y prende un cohete y lo desvía, lo empuja. ¿Ves? Lo desvía, desviarlo a gran distancia ya evita el problema. Y eso lo van a probar ya. Sí, están en eso, porque hay un asteroide peligroso que llama Apophis, que en el 2029 sí. podría. ¿Qué molestar. posibilidades hay de que se estrelle contra la Tierra? como uno en 400 pero esa lotería no queremos jugarla. No, 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 pero por favor que no. Germán, hay una, hay una pregunta que nos envía Juan Diego Orjuela y nos dice que si es verdad que el sol de cerca se ve verde y que si es así, ¿por qué lo vemos como lo vemos? Bueno, no, en, en realidad eh, nosotros, el sol es una estrella amarilla, es una estrella tipo G y es una, eso es una estrella amarilla. Lo que pasa es que en diversos filtros vemos el sol en muchas frecuencias diferentes del espectro y nos da información diferente. Ahí pueden ser verdes, azules, eh, rojos. Hay muchísimas imágenes del sol en todos los colores, pero no son los colores que vemos con nuestros ojos. Uh -huh. Sí. 
no es el espectro electromagnético. Una, una pregunta, y los datos a mí, esos datos me encantan. O sea, vamos a ver, la Tierra, vamos ahora mismo la velocidad de, de traslación, o sea, en, nos movemos al Sol a 30 kilómetros por segundo. A la vez, la de rotación, estamos girando sobre nosotros en el Ecuador a 1.609 kilómetros por hora. Pero a la vez, nos estamos moviendo con la galaxia, en el brazo de la galaxia, en la Vía Láctea, a 250 kilómetros por segundo. No me extraña que yo sea calvo, se me ha caído el pelo de la velocidad. Entonces, es, no tiene o sea, nada que ver, en serio. Pero... Eh, esta velocidad tan tremenda no dificulta los viajes espaciales en tanto y en cuanto... En cuanto algo sale de la Tierra, pues claro, el movimiento de esta es una cosa brutal. Eh, bueno, y además eh, el Sol viaja con todo su cortejo planetario hacia un lugar de, en, en la constelación de la Lira. Y fuera de eso, nuestra galaxia también viaja a enorme velocidad por el universo hacia la galaxia de Andrómeda, donde chocaremos con ella dentro de 2.500 millones de años. Qué y ahí así hay otro montón de movimientos, pero bueno, esos movimientos no afectan los viajes espaciales porque eh, el sistema es... Eh, Como es, muy cerrado. Cerrado, o sea... Eh, por la gravedad. Sí, eh, por la gravedad, exacto. Eh, en realidad es como el vuelo de la mosca en el avión estamos dentro de un conjunto, de un conjunto. y hagamos lo que hagamos vale, estamos en ese conjunto sí. Germán Luis Fernando a través de numeral Luna Blue le quiere hacer la siguiente pregunta explíquenos por favor la paradoja del agujero negro eh, bueno, eh, eh, bueno obviamente de una forma muy que es, una, que es un agujero negro lo primero que exactamente es una... sí, a mí sí me causa bastante curiosidad y mucha gente se lo, se lo cuestiona porque toda la vida nos hablan de los agujeros negros uh -huh. una cantidad de veces pero esta noche en Luna Blue vamos de boca de Germán Puerta a conocer y entender eso este es que si se puede aparecer en otro nivel pero fíjate que para salir al espacio y vencer la gravedad de la Tierra necesitamos tener una velocidad de 8 kilómetros por segundo se llama la velocidad de escape Sí. Pero si queremos escapar de, de Júpiter, por ejemplo, que es mucho más masivo, necesitaríamos algo así como eh, 300 eh, kilómetros por segundo. Wow. Eh, y así en la medida en que el, el cuerpo se hace más, más masivo como una estrella, eh, la velocidad de escape va a ser mayor. Pero ¿qué sucedería si la estrella es tan masiva, tan masiva, que la velocidad de escape supera la velocidad de la luz? O sea, ni la luz puede escapar. Entonces, no se ve eso. Y puede ser tan masiva que puede colapsar como un sifón gravitacional, colapsar por sí misma y eh, sencillamente convertirse en un agujero negro, por su nombre, no refleja, la luz no puede salir, y, pasa, y alrededor hay un horizonte que llama horizonte de eventos, como en el sifón de la, de la tina, que llega un momento en el que tú pasas ese límite y ya irremediablemente caes dentro, ¿sí? Eh, los agujeros negros no se pueden ver se pueden percibir un poco como el planeta 9 se infiere que están allí por los eh, por los grave. efectos colaterales que hay a su alrededor incluyendo una radiación de rayos X que sale del borde del agujero pero hay muchos misterios en el agujero, las leyes de la física como las conocemos no podrían operar dentro fenómenos de tiempo relativistas también el, tiempo, el que la, tiempo cambiaría. Que la flecha del tiempo puede apuntar a cualquier lado. 
si la materia cae allí, desaparece. No, no desaparece, la materia no puede desaparecer. ¿Qué pasa entonces si cae ahí? Bueno, cae al otro lado un agujero negro. ¿Qué nos dice el sentido común? Un surtidor blanco, es el opuesto, que todo sale y nada puede entrar. Pero en este universo no hay surtidores blancos, entonces tal vez hay otros universos. Y ah, pero es, es factible, digamos, hipotéticamente. El multiverso es factible. Algo de esto raya en la ciencia ficción, en teorías no probadas, pero es eh, en la historia de la, la ciencia sabemos que la imaginación es más importante que el conocimiento. O sea que no se cierra la puerta a que no... Porque hay muchos científicos que son radicales, eh, y lo hablábamos hace un momento, muy cuadriculados en ciertas cosas, pero esa ventana de la imaginación hay que dejarla abierta porque todo es hipotéticamente posible. Sí, realmente eh, la palabra imposible en ciencia no es fácil esgrimirla. Puede ser improbable, pero no imposible. Imposible, sí, y sobre todo que estamos... Uh, eh, ante un universo del cual pues tenemos más enigmas que, que soluciones ¿no? una gran pregunta, el centro de la galaxia serían agujeros negros Sí, un agujero negro supermasivo ese sí, bien grande porque allí la condensación de materia puede ser in inmensa y eso tiene tanta fuerza gravitacional que hace que millones, miles de millones de estrellas giren en torno a él Sí, podría ser como el motor de la galaxia más oyentes hasta ahora que nos escriben eh, cuestionándonos, hay de todas cantidades de preguntas, pero le quiero mandar un saludo muy grande a Geraldine que nos agradece muchísimo el tema que hemos elegido esta noche porque nos dice que es estudiante de física y esto le apasiona de gran manera, y más oyentes que nos preguntan a esta hora eh, bueno, una cantidad de datos, no sé si podamos despejar algunas preguntas, es que son demasiadas Joan Varela nos dice ¿a cuánto equivale un año luz en la Tierra? Bueno, eh, para darles una idea, eh, la luna está a un segundo luz. O sea, nada. Vemos nada. la luna como era hace un segundo. ¿Un segundo luz? Eh, sí, el sol está a ocho minutos. Cuando vemos el sol, vemos es, eh, lo, la imagen del sol que salió hace ocho minutos. Estamos viajando al pasado, sí. estamos viendo el sol que había hace ocho minutos. Eh, exacto, y cuando vemos la estrella más cercana, que es Alfa Centauri, está a cuatro años y medio, ¿sí? Ahora, cuando vemos la galaxia de Andrómeda, está a 2.500.000 años luz. No la vemos como era ahora, sino como era hace 2.500.000 años. O sea, vaya usted a saber qué es lo que hay ahora. Lo iremos viendo los próximos años. Sí, eh, pero además hay cosas que vemos que ya no existen. Sabemos que estamos viendo objetos muy lejanos, como cuásars, que están a 10.000 millones de años luz, pero pues ya no existen, pero apenas nos llega la imagen. ¿Qué es un cuásar? Un cuásar es como una galaxia infantil, es un objeto muy más muy radiante. Con eh, mucha luz y energía. Mucha luz, es, eh, esa es la sigla de Quasi Stellar Object, Quasar. Es como una galaxia infantil, pero pues la galaxia ya está grande, pero hasta ahora nos llega la imagen de cuando era bebé. Por ponerlo un poco, digamos... Así en, en el esquema. No, pero es, es, esa es la explicación que necesitamos, porque Germán lo está haciendo de una forma muy, muy didáctica. didáctica claro. Cristian Santiago nos quiere preguntar, a raíz de los sonidos que escuchamos hace un momento, en el inicio cuando Juan Jesús nos los estaba compartiendo, pregunta lo siguiente, ¿la atmósfera es la que produce estos sonidos en cada planeta? Eh, no, por ejemplo, en la Tierra yo creo que lo que produce esos sonidos, tú mencionaste el cinturón, el cinturón de, de radiación Allen, sí. de Van Allen, el campo sí. electromagnético, la magnetosfera, 
Recuerden que la Tierra tiene un núcleo giratorio de hierro que produce como un dínamo. En Júpiter, sin duda, el campo electromagnético es tremendo. Eh, inclusive afecta a los planetas vecinos. El Sol, por supuesto. Pero la atmósfera por sí sola, no. Y está la tremenda energía del Sol, que a mí me, me, me impactaba antes. Sí. José Uscati, que nos pregunta, usando el numeral Luna Blue, ¿qué pasaría si la Luna no existiera si la luna no existiera esta conversación no sería posible así de sencillo así de sencillo la luna... José un abrazo muy grande gracias por la pregunta la luna es clave porque el sistema tierra-luna permite que la tierra quede anclada con su eje de rotación si la luna no existiera el eje de rotación de la tierra orbitaría caóticamente y no tendríamos el clima favorable durante millones de años que permitió la evolución además las mareas producidas por la luna fueron claves en la evolución de los seres del mar a la tierra y eh, realmente gracias luna que estás por aquí <risa> hay algo que a mí me ha llamado la atención mucho porque le soy muy honesto y seguramente muchos lunáticos van a estar en, en sintonía conmigo nunca he entendido bien el concepto de materia oscura eh, bueno, el, el universo como lo conocemos, como parece que, que funciona, su, su, su grado de expansión, su comportamiento indica que hay más materia de la que podemos ver. La materia visible son las galaxias, ¿sí? pues básicamente, que están compuestas de estrellas, muchísimos planetas alrededor de ellas, como hemos visto ahora con los exoplanetas, ¿sí? pero todo eso que digamos es materia común y corriente... Apenas explicaría en un 10% el comportamiento real del universo. Luego se sospecha que hay un 80 o 90% de materia oscura. Que, que no, no refleja la luz del sol, de las estrellas o de los soles. Y que por lo tanto puede ser materia interestelar o está entre las galaxias o entre las estrellas. ¿sí? Hay energía oscura también. Una pregunta, ¿esa materia oscura se le llama materia porque tendría un peso? O sea, pe pesaría, pero no sabemos qué es. Sí, pero podría ser materia ordinaria, o sea, átomos ordinarios de los que estaban hechos las galaxias o el medio interestelar, pero no, no se ve. Yo lo que estaba leyendo esta tarde es uno de los grandes enigmas del universo hoy día. O sea, saber exactamente qué sería esa materia oscura que tiene que ver con que veamos el universo negro por las noches cuando miramos al firmamento, lo que no son estrellas, ¿sería eso la materia oscura? Eh, no, no, no la materia oscura sería um, materia por ejemplo serían planetas, alrededor de estrellas que no conocemos, que no, podemos ver. Que, no, que no podemos ver podemos inferir que están ahí por los tránsitos que hacen o por otros sistemas o materia que hay entre es interestelar o intergaláctica eh, no sabemos todavía ¿Qué son, por ejemplo, las estrellas móviles? Estrellas móviles. Eh, bueno, no, ese concepto no existe. Eh, Pero un abrazo a nuestro lunático. Una, en realidad hay estrellas variables. Que, eh, ¿Y eso qué significa? Cambian su, su radiación. Por ejemplo, el Sol es una estrella que cada 11 años tiene un ciclo solar de máximos y mínimos pero por fortuna no es demasiado eh, agudo pero hay estrellas que sí tienen unos ciclos muy agudos que se llaman las estrellas variables y por ejemplo si nuestro sol fuera una estrella de esas no existiríamos tampoco pero hay una cosa que es que nuestro sol 
sí podría en uno de esos ciclos de cada 11 años que dice usted provocar alguna explosión descomunal que provocase lo que se conoce como un pulso electromagnético que también nos puede llevar a un caos eh, tremendo más creo que hubo uno registrado hace más de un siglo o algo así sí ahora que tenemos los satélites de los cuales dependemos para todo una erupción solar que afecte satélites y líneas de comunicación y Pero líneas de transmisión de energía se tira todo pues sí, nos podría afectar, el, nos podría dañar el día. Nos podría, nos, nos arruina el día. Porque no funcionaría nada, la televisión, la radio, la A los neumáticos que es un pulso electromagnético, sería como una explosión con tantísima energía, que esa energía haría que, pues, pues eso, la electricidad, nuestros computadores... Todo colapsara. Eh, todo colapsara, o sea, durante unas sí. horas o días, no lo sé, no podríamos en, eh, arrancarlo. Bueno, hace, en el siglo pasado hubo un evento, pues no había toda esta tecnología, pero inclusive se observaron auroras bueno. en el norte, en la costa atlántica. ¿De Colombia? De Colombia, claro. Hace aproximadamente un siglo. Hace un, como un siglo. Creo que hay en alguna novela de García Márquez está registrado ese, ese, ese tema. Que es muy poco no. tiempo, digamos, un siglo no es tanto. Eh, ¿Sí, Sí, pues las auroras son producidas por esa interacción del viento solar con el campo magnético de la Tierra y eso se observa en vecindad de los polos norte y sur, pero cuando el, el viento solar es demasiado fuerte, las auroras pueden observarse en latitudes más bajas. Germán Bryan nos pregunta a través del numeral Luna Blue, ¿qué pasaría si la Tierra dejara de rotar? Bueno, eh, pura ciencia ficción porque eso no va a pasar. Estamos muy trágicos hoy entre el pulso electromagnético y la luna y Pero esto. Pero no, no, no sé, me imagino que sería como si te fueras en un auto a una velocidad. Eh, ¿Cuánto fue? Eh, pues te lo digo ahora mismo. Eh, vamos, es la, la traslación es a 30 kilómetros por segundo y giramos en torno a nosotros a 1.609 kilómetros por hora. Bueno, si vas en un auto a 1.600 kilómetros por hora y paras de repente, creo que... El golpe... No sí. También se nos daña el día, sería como el pulso. Alberto, Alberto Cano nos pregunta si pueden en el universo existir objetos con velocidad superior a la luz. Bueno, en la física de Einstein eso no es posible, porque para alcanzar velocidades por ejemplo, como, como la de la luz, eh, acelerar un cohete a una velocidad casi la de la luz se requiere un nivel de energía eh, que ya se vuelve casi infinito. Pero al parecer eh, partículas elementales sí pueden lograr velocidades superiores a la luz. Creo que en el colisionador de partículas en el CERN en Suiza, en eh, Francia, han logrado eh, velocidades eh, momentáneamente superiores. No estoy muy seguro porque... En partículas. Eh, realmente es uno de los grandes postulados de la física. Nada supera la velocidad de la luz. Esta noche en Luna Blue estamos haciendo un viaje a través del universo para entender, para comprender esos secretos, esos misterios, porque lo que hablábamos hace un momento es muy importante y hay que destacarlo. Es la primera vez en la historia del hombre que nos estamos arriesgando a este tema de salir a explorar. Obviamente eso tiene matices positivos, espectaculares, por supuesto, de conocer la inmensidad del universo, que apenas conocemos un pedacito. Pero, pero además de eso, lo grave es que, pues lo grave no, pero como nos decía Germán hace un momento, tristemente es, una, es como el bebé que empieza a caminar y se va a lastimar, sí. lo mismo, pues se han perdido eh, vidas porque es la primera vez que el ser humano se lanza a esta locura, a esta aventura.
Leonardo Miguel me sorprende con la pregunta, pero es válida. Dice, señor Puerta, con las buenas noches, ¿usted ha visto un ovni? Yo he visto, no un ovni, yo he visto tres veces ovnis. Pero son objetos, a ver, hay que definir que un ovni es un, un fenómeno aéreo que el observador no puede explicarse de qué se trata. Pero eso no significa que venga a otro planeta. Un objeto volador no, no identificado. identificado. No identificado, sí. Lo que pasa es que eh, el, el ovni ya se vulgarizó el tema y cuando te dicen ovni ya viene de Marte o de otro, otro mundo. Pero hay una gran cantidad explicaciones que tienen los ovnis fenómenos meteorológicos, astronómicos artificiales, aves en vuelo el planeta Venus, un montón de explicaciones, y sí, sí es posible que, que vengan de otro mundo pero no existe ninguna prueba de que eso exista, de que ni nos han visitado ni ahora, ni en un, ningún momento de la historia Mira, algún día... Yo no estoy hablando... de acuerdo, sobre todo en el momento de la historia, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Estoy tocando temas sensibles, pero mira, ahora que, Pablo, mencionamos, Pablo, ahora que mencionamos a Carl Sagan, recuerden sí, que este año sí, sí. se cumplen los 20 años de, de la desaparición de, del personaje que sacó la astronomía de la academia y nos la puso en la televisión. Y eso fue buenísimo. Fue buenísimo. Pero fue Carl buenísimo. Sagan recordaba un, un, algún día una máxima de la ciencia, y es que a grandes afirmaciones, grandes evidencias. Sí. Y cuando a ti te dicen que estamos siendo visitados por seres de otros mundos en platillos voladores, es una afirmación muy grande, muy fuerte. Y eso requiere evidencias igualmente fuertes. ¿Quiere que empiece a decir la evidencia? Vamos a lo que estamos hoy. Bueno. Eh, una de las cosas que, que me fascina, hemos, hemos tocado un elemento que para mí es uno de los que más misterio tiene el universo, que es los agujeros negros, y otro que no sé si es ciencia ficción o sería factible, los agujeros de gusano. Porque creo que es una teoría, nunca se han podido llegar a ver, pero en todas las películas de ciencia ficción... Hablan de ellos. Eh, bueno, interestelar y vital, o sea, se puede crear un agujero de gusano, utilizar un agujero de gusano, irnos a otro espacio-tiempo. ¿Es ciencia ficción o hay alguna hipótesis en la que la ciencia diga, oye, pues esto es posible? Y perdón, hago un paréntesis. Al que no se haya visto interestelar, véasela. Sí, se sí, lo recomiendo. Nada. No vamos a hacer spoilers, no vamos a contarles nada. Pero véansela, porque si les gusta el tema del que estamos hablando esta noche en Luna Blue, esa película les va a fascinar. Germán. Bueno, eh, el agujero negro interestelar estuvo muy apropiado porque nos ahorró tiempo para llegar al tal planeta este donde iban. Pero, <risa> tal pero, planeta, pero, la pero, vaina. Pero, pero, pero pusieron el agujero de gusano aquí a la altura de, de Saturno, entonces eso sí no es posible. <risa> no salió sí. Pero podrían existir. Bueno, eh, en realidad... La, a ver, esto tiene que ver con la idea de cómo se comporta lo que llama el espacio-tiempo. Eh, realmente el Sol, la, la Luna, la Tierra, en lugares donde se encuentran están deformando el espacio, como si colocaras una bola sobre una tela, esta bola deforma la tela, ¿sí? si la bola es muy pesada, la tela se va a hundir más, y si es muy, muy, muy pesada, la tela se va a romper. Esa es más o menos la similitud. Si el objeto es muy, muy masivo, como un agujero negro, va a romper ese espacio-tiempo y va a crear un agujero de gusano. A otro espacio-tiempo. Pues que gusano es una similitud como una lombriz que atraviesa la Tierra y hace un agujero. ¿sí? Entonces va a romper esa tela de espacio-tiempo y va a pasar al otro lado. Ajá. Nos pregunta otro oyente a través de numeral Luna Blue, Wilson, ¿Cuánto tiempo le queda de vida al Sol en años nuestros? 
Eh, no, se conoce muy bien, es que los astrónomos sí sabemos cuándo se va a acabar el mundo. Eso sí, ah, lo tiene clarísimo. Pero clarísimo. Bueno, pero atención a esto porque creo que... <risa> era, eran 13 millones de años antes, es más, es... menos. No, 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 mira, es que eh, este, la estrella, eh, el Sol es una estrella eh, por sus características... Eh, en algún momento ese maravilloso equilibrio entre la radiación que sale y la gravedad que lo empuja es un equilibrio maravilloso que ha durado 5 mil millones de años y gracias a ese equilibrio el medio ambiente a su alrededor ha sido estable y ha permitido pues, eh, que este planeta sea lo como es pero ese, ese equilibrio lo va a perder la, la gravedad en algún momento el sol va a perder su capacidad de retener la, la atmósfera exterior y se va a empezar a hinchar a hinchar y a crecer y se va a convertir en una estrella gigante roja como es Betelgeuse, como es Antares o sea, tan grandes, tan grandes que eh, el sol en, se va a tragar a Mercurio va a seguir creciendo y se va a tragar a Venus y va a seguir creciendo y posiblemente se va a tragar a la Tierra exacto y eso es inevitable Uy. y eso va a suceder y va a suceder Dentro de unos 8 mil millones de años. Ya no nos preocupamos entonces. Sí, pero es no ciencia, se sabe, ¿no? Es ciencia ficción, <risa> pero en el fondo esto lo que hace es que los seres humanos estemos condenados a ser viajeros del cosmos, aunque sea dentro de 7 mil millones de años. Toca migrar, toca irse a otro lado. Pero, o sea, el futuro de la humanidad no está en el planeta Tierra. Sí, es, es lo más seguro, es que... Si no nos eh, acabamos antes, como vamos aquí? Entre nosotros, <risa> que es como pinta la cosa. Es casi seguro, ¿no? es decir no hay duda que vamos a colonizar, bueno la palabra colonizar eso daría para otro debate no a conquistar, no sé, tampoco me suena muy bien conquistar hay un español en la mesa entonces no tengo bueno, pero hablando de Marte entonces vamos a llegar a Marte vamos a establecer nuestras bases vamos a echar dióxido de carbono en la atmósfera vamos a plantar, a terraformar el planeta vamos a hacer lo que nos dé la gana en Marte ¿qué queremos? ¿un Marte rojo o un Marte verde? ¿terraformar es el término? terraformar es el término darle sí. la forma de la, la forma Tierra, de la tierra. Eh, a juzgar por la historia de la humanidad, creo que vamos a ir a los planetas a hacer lo que hemos hecho. En ¿Acabar con todo? A sacar los minerales, sacar la plata, como los españoles, el oro, tal, no sé qué, y listo, básicamente. Sí. Eh, no son unas langostas, vamos a ir por el universo destruyendo. Bueno, tal vez cambiemos. <risa> oh, pues, ojalá. Yo quiero, quiero hacerle una, una pregunta también para ir cerrando. Hemos hablado de mi misterio del universo, curiosidades, pero la gente que está aquí, los colombianos, los bogotanos, eh, podemos ir a, al observatorio, ver las estrellas, hay eventos. ¿En, en qué la, la gente que nos gusta esto y que nos gusta, a mí me encanta, mira, muy, por muy pocos telescopios, por desgracia, por desgracia, que es una maravilla. ¿De qué forma podemos participar en, en, en actividades que nos enseñen el universo, pero viéndolo aquí en, aquí en Bogotá y aquí en Colombia? Lo que le decía hace un momento es que este programa, por lo menos a mí, y no sé si a muchos blunáticos nos lo pueden comentar a través de Numeral Luna Blue, lo traslada uno. A los inicios, a la curiosidad de ser Mira, pequeño yo, e ir al planetario. Estoy recordando hace como 20 años, la primera vez que yo miré por un telescopio de una cierta potencia y vi la luna solamente viendo los cráteres de la luna, me quedé hipnotizado como media hora. Bueno, quiero, o sea, quiero invitarlos, por supuesto, al planetario de Bogotá. El planetario está sensacional, su, la función de su domo, su recorrido por el Museo del Espacio, hay actividades para niños, una biblioteca, la terraza de observación... 
es genial el planetario. Si no han ido, vayan al planetario. Tengo que ir, mira, yo no Pero hay otros lugares maravillosos en Bogotá, en Colombia, hay otros observatorios, eh, eh, está en Medellín eh, el Parque Explora, aquí está Maloca, el desierto de la Tatacoa, donde también hay un observatorio, y quiero invitarlos al evento de astronomía aficionada más importante que hay en América Latina. Diga usted, lo apuntamos ya. El 19 Festival de Astronomía en Villa de Leiva. 12, 13 y 14 de febrero, en 15 días, viernes, sábado, domingo, especialmente el sábado 13. Y el atractivo, mire, hay, hay docenas de telescopios para todos, conferencias actuales para niños, lanzamientos de cohetes, es maravilloso. ¿Qué tenemos pero, que hacer para participar? Eso. Pero, pero, el, 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 digamos, el objeto central, el evento central va a ser la observación de la alineación de los planetas. Cuéntenos usted. Bueno, no es alineación, pero ya que lo llaman alineación, se van a ver los cinco planetas simultáneamente y los vamos a ver en Villa de Leiva con los telescopios. Espectacular. Todas las, todos los eventos son gratuitos, no requiere inscripción, solo hay que llegar a Villa de Leiva y llegar a la Plaza Mayor. Es un evento organizado por ASASA, que es la Asociación de Astrónomos Autodidactas de Colombia, que cumplió 50 años, la asociación más antigua de Colombia de aficionados a la astronomía. 12, 13 y 14 de febrero. O sea, vamos viernes, a Villa, sábado, domingo. Vamos a Villa de Leiva, viernes, sábado, domingo, nos ponemos allí, hacemos nuestra filita y podemos... Docenas de telescopios, conferencias en varios auditorios, llamen los niños, actividad familiar... Eh, y, y bueno, y con este clima como está, los que estamos felices somos los astrónomos ¿no? estamos viendo estrellas las charlas y todo se puede consultar en alguna web o algo para que la para, para la gente que a lo mejor diga oye, pues yo vi el día 13 sábado porque dan una conferencia de agujeros negros por ejemplo eh, bueno, pueden escribirme también a, a mis redes, arroba astropuerta. En Twitter, arroba astropuerta. O mi correo más fácil, que es astropuerta, arroba gmail.com. Y les doy toda la información. Y el planetario bogotá.gov.co, donde está toda la programación del planetario. Qué bonito. La Perfecto. cita en el planetario, Juan G. Pero claro, yo me encantaría ese fin de semana ir a Villa de la Iba y te lo digo. Aparte, podríamos tener la, la discusión de los ovnis que sube mucho la audiencia y ya está. Iría más gente seguro. No, yo, eh, te aclaro, yo no, no. Mira, el viaje interestelar es perfectamente posible. Yo no creo eh, que, que, es decir, que existan, que no existan. Esa no es la discusión. No. Es un enigma y, como todo enigma, hay que estudiar. Hay que investigar. Es tan extremo decir que no. Como que sí, hay que sí. estudiarlo, ¿sí? Y sobre todo yo pienso que, que el... hay una cosa que yo siempre llevo, llevo y llevo hasta el extremo en el sentido de que lo que enriquece al ser humano es el diálogo, nunca la discusión. Tenemos que dialogar y, abrir abierta... y hablar abiertamente, pues, pues eso, ¿no? Pues de, pues de las cosas que nos gustan, que nos interesan y comunicárselo, pues en este caso, ¿no? Y si Dios quiere, pues mientras yo dirija este programa, aquí las confrontaciones están fuera. Aquí lo que queremos es diálogo, que venga gente, que venga no sé cuántos profesores de universidad han venido ya a este Uy, una cantidad. Eh, científicos como es usted, psicólogos, ni, ni lo sé, ¿no? Y, y yo feliz de eso. Y nos fascina abrir el Desde el punto de vista de la curiosidad, es verdad, ¿no? Porque es una forma de comunicar, que es en mi caso, pues, en la que, entre comillas, soy experto. Pero, pero tremendamente feliz por, por, por la charla que nos ha dado usted y lo que yo he aprendido esta noche. No sé el resto, pero yo he aprendido una auténtica barbaridad. ¿Sabe qué le voy a decir, Juan Jesús, y a todos los lunáticos? Creo que Germán Puerta tiene que volver a Luna ah, Blue. Por supuesto. Muy en eso seguido. estamos de acuerdo. 
Yo me gustaría, ya le digo, por ejemplo, un, pro, un programa sobre la carrera espacial, que le parece una cosa fabulosa, por ejemplo, para hacer acá. La experiencia de esta noche en la que hablamos de los misterios del universo es apenas una abrebocas. Yo, yo, me, voy, yo me voy a lanzar a comprometerlo. Germán Puerta, muy pronto volverá aquí a Luna Blue, porque la cantidad, la avalancha de preguntas que tenemos es... Eh, es, es increíble, es, es, estaba astrono el, estaba es astronómica. El, estaba el Twitter disparado, sí. Bueno, eh, debo decir que me ha encantado eh, vuestro programa, como dirían los españoles. <risa> joder, joder. <risa> Porque yo creo que a más de uno hemos inspirado hoy. Sí. Y eso sí. se trata, de que aquí los que nos escuchan se inspiren en, en estos temas tan, tan maravillosos. Las citas es, es viernes 12... Sábado 13 y domingo 14 de febrero en Villa de Villa de El sábado lleguen temprano, salgan antes de las 10 de la mañana. Aquí hay que estar, sí. Desde las 10 de la mañana hay eventos en la Plaza Mayor. Hasta las. El evento central es en la noche cuando se. Docena de telescopios para observar la alineación planetaria. No, pero eso es un planchazo, hay que hacerlo. Qué bonito. No, yo he encantado de ir, vamos. O sea, si pudiera, ya le digo que, que me escapo hace muchos años que no miro por un telescopio. Ya le digo, y guardo todavía ese primer recuerdo de cuando fui y vi simplemente los cráteres de la luna. Me pareció una maravilla. Qué bonito es el universo, qué pequeños somos en él, cuánto tenemos que aprender. Y Germán Puerta, muchísimas gracias por estar esta noche aquí. Ilustrarnos así que aprendamos. Hemos gracias. aprendido y además nos hemos pasado genial. Perdón, le gustó la cosa y además la cabina bonita y todo, ¿no? Es como el Enterprise. Es como el Enterprise. Esa es la idea, por eso... Sí, a mí me llaman Spock, no quería decirlo. En eso nos inspiramos. Germán Puerta, astrónomo del Planetario de Bogotá, nos ha acompañado esta noche en Luna Blue, en la que estamos investigando, escudriñando en los misterios del universo. En segundos seguiremos despejando preguntas de numeral Luna Blue y le seguiremos contando más de esta aventura que hemos decidido emprender esta noche. Si ustedes están enganchados con este tema y son tan curiosos como nosotros... Los datos que les vamos a contar en un momento les van a fascinar. Vamos a hacer una pausa muy corta para conocer la información de Colombia y del mundo en voces y sonidos. Ya está aquí Carlos Andrés García y en un momento volvemos. Esto es Luna Blue.